0: Paris 1931. Zwei alte Männer werfen sich gegenseitig unfreundliche Dinge an den Kopf. Der eine ist Maurice Ravel, der andere Paul Wittgenstein. Ja, bloß warum nur. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr wie immer skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt es eine neue Folge für euch und die picken wir raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht's um den einarmigen Pianisten Paul Wittgenstein. Der hat sich wie gesagt mit Ravel gestritten, aber vermutlich war dieser Streit eher eine der harmloseren Anekdoten in seinem Leben. Denn das war ziemlich bewegt. Unter anderem hat Paul Wittgenstein zwei Weltkriege überstanden. Aber hört selbst.
1: Wenn ich ohne Orchester spielen wollte, hätte ich kein Konzert mit Orchester bestellt. Ich bin ein alter Pianist und das klingt nicht. Ich bin ein alter Instrumentator und es klingt doch. Interpreten sind keine Sklaven. Interpreten sind Sklaven. Sergei Prokofjew wurde Zeuge eines wütenden Streits, als sich in Paris ein Komponist, alt und eigensinnig, und ein Pianist, alt und eigensinnig, beinahe verkrachten, im Jahr 1931. Paul Wittgenstein stritt mit Maurice Ravel, erbittert über den Solopart eines Klavierkonzerts. Die Kadenz am Anfang, alle Gelegenheit zu virtuoser Selbstdarstellung, Akkorde übereinander getürmt, jazzige Klänge, dunkel brodelndes, gesangliches, vollgriffiges. Aber trotzdem nicht nach dem Geschmack des Auftraggebers. Der war außerdem per Vertrag Inhaber der Exklusivrechte an dem Werk bis 1936. Paul Wittgenstein feilschte um jede Note. Als das nichts half, änderte er eigenmächtig die Partitur. Und die Uraufführung platzte, verschoben um ein Jahr. Ravels Konzert für die fünf Finger einer Hand auf 88 schwarzen und weißen Tasten, geschrieben für einen Überlebenden des Ersten Weltkrieges. Die arme, arme Mama. Und immer wieder muss ich an den armen Paul denken, der so plötzlich um seinen Beruf gekommen ist. Wie furchtbar. Welcher Philosophie würde es bedürfen, um darüber hinwegzukommen, wenn dies überhaupt anders als durch Selbstmord geschehen kann? Da hatte sich der berühmte Philosoph Ludwig Wittgenstein getäuscht mit seinem Tagebucheintrag im Oktober 1914. Sein Bruder Paul grübelte nicht. Dem 27-Jährigen war irgendwo an der Front in Polen der rechte Arm zerschossen worden. Amputation, Kriegsgefangenenlager im bitterkalten Sibirien. Unglaubliches geschah. Paul Wittgenstein überlebte dank eines Pappkartons. Eine Klaviatur bastelte er sich daraus, auf der er unermüdlich seine linke Hand trainierte, oft sieben Stunden täglich. Bis auf den Verlust des rechten Arms kaum verändert, wie die Familie bemerkte, kehrte Paul Wittgenstein 1915 nach Wien zurück. Und als Freiwilliger meldete er sich sogar im Sommer 1917 noch einmal an die Front nach Italien. Fingerübungen im bitterkalten Sibirien, Zukunftsvisionen im Kriegsgefangenenlager. Über einen dänischen Diplomaten erteilte Paul Wittgenstein seinem Theorielehrer Josef Labor, einem blinden Komponisten, einen Auftrag über ein Konzert. Von da an war Wittgenstein nicht nur ein einarmiger Pianist, sondern auch Mäzenat. Denn er hatte neben einem beträchtlichen Vermögen den eigenwilligen Dickkopf seines Vaters geerbt, einem kunstsinnigen Industriellen, bekannt auch als Eisenkarl, nachdem er Reichtum erworben hatte, ein Palais, Gemälde von Gustav Klimt und sieben Konzertflügel. Paul Wittgenstein ließ sich ein Repertoire für seine Linke schreiben. Leopold Gudowski, Richard Strauss, Erich Wolfgang Korngold, Maurice Ravel, Sergei Prokofjew und Paul Hindemith. Ein willkommener Kompositionsauftrag in den Krisenjahren der Republik von Weimar. Im Inflationsjahr 1923 bat Paul Hindemith um die Anweisung des Honorars in harter Währung. Ich lasse mir für die ganze Summe einen alten Wachturm als Wohnung einrichten. Die Bauarbeiten an dem Gebäude können jederzeit angefangen werden, wenn ich einen genügenden Vorschuss leiste. Jetzt ist die Zeit für den Bauanfang sehr günstig, weil die Dollars sehr hoch sind, da Material und die Löhne aber noch nicht so rapide nachlangen. Wenn sie mir bald einen Teil des Geldes schickten, nicht in Mark oder Kronen umgewechselt, wenn irgend möglich, hätte ich Gelegenheit, ziemlich wohlfeil zu bauen. Wittgenstein schickte unverzüglich ein kleines Vermögen, 3000 US-Dollar, dankte, und das Stück verschwand in der Schublade. Zu modern, zu verzwickt eben. So erwies sich der einarmige Pianist auch musikalisch als Erbe seines Elternhauses. In dem war Johannes Brahms häufiger Gast, lange bevor die Welt von gestern im Ersten Weltkrieg untergegangen war. Wien 1938. Hitler marschierte in Österreich ein. Anschluss ins nunmehr Großdeutsche Reich. Die fanatisierte Masse tobte auf dem Heldenplatz. Juden wurden erniedrigt zum Putzen der Straßen mit Zahnbürsten. Demütigungen, Verfolgungen, Rassengesetze. Und Paul Wittgenstein, katholisch getauft wie seine Geschwister, war nun abgestempelt als Dreivierteljude. Das Ende der Konzerttätigkeit.
0: Als Jude durfte er sie aber nach dem Umbruch nicht mehr ausüben. Und niemand kann sich vorstellen, was das für ihn bedeutete. Auch litt er auf seinen täglichen, ausgedehnten Spaziergängen und Wanderungen unsäglich unter den abscheulichen Juden verboten, die auf Schritt und Tritt in krassester Weise drohten und seine Selbstachtung verwundeten. Er ging herum wie einer, dem man die Grundlagen seines Lebens zerstört hat und sprach nur immer davon, dass er nicht in Österreich bleiben könne.
1: Schwester Hermine Wittgenstein Berufsverbot für den einarmigen Pianisten. Paul Wittgenstein, schon über 60 Jahre alt, verließ seine Geschwister und Österreich, um neu anzufangen mit seiner Familie in New York. Er unterrichtete, verfasste eine Schule des linkshändigen Klavierspiels, gab Konzerte. Das von Maurice Ravel hatte ihn ja auch in den USA berühmt gemacht. Lange vergessen war da der Krach mit dem französischen Komponisten.
0: Ja, Besonders leicht war Wittgenstein offenbar nicht zufriedenzustellen. Das war eine Musikgeschichte von Wiebke Mattischock. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, Gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns ein Abo dalasst. Und nächstes Mal geht es dann um ein Instrument, das so riesig ist oder so schwer, dass dafür 30 Eisenbahnwaggons nötig sind, wenn man es transportiert. Das Dynamophon. Was das ist, das hört ihr im nächsten Zoom. Bis dahin macht's gut, eure Christine.